0: Estamos acá en un nuevo capítulo de ficciones. Mi nombre es Natalie, estamos con Luciana también. Y en el programa de hoy vamos a estar con hablando con Laura Camargo, editora de una nueva fanzine llamada Bolinas. ¿Cómo estás Laura? Hola, gracias Natalie por invitarme y gracias Luciana. Bueno, en primer lugar queremos saber qué es una fanzine. No todos están al tanto sobre qué significa esto o de qué trata esta movida.
1: Bueno, una fanzine es una revista, eh, digamos artesanal o amateur o, o hecha por personas del común, digamos no dedicadas profesionalmente a la edición o a la escritura o a las ilustraciones. O sea, el nombre como que lo, lo explica bastante bien porque es una fan sin sin por magazine por revista y fan por que cualquiera la puede hacer, como que no requiere una gran preparación, es como todo mucho más espon espontáneo, o sea, y principalmente las fanzines surgieron como, o sea, al principio, eh, como un medio de expresión de la rebelión, del rock y de todos estos movimientos contraculturales durante el siglo XX, pero ya después como que las fanzines siguieron y el movimiento creció tanto que ahora tú puedes encontrar fanzines de cualquier cosa. O sea, una fanzine acerca de lapiceras, una fanzine acerca de fans de Madonna, fanzine acerca de un deporte, o, de, o, o simplemente fanzine acerca de los intereses de una persona o de un colectivo de personas, como que eso es en realidad una fanzine. Bien. ¿Cómo se
0: gestionan ustedes con, esta, con su proyecto?
1: Bueno, eh, nos autogestionamos como casi todas las cosas en la escena alternativa, bueno, por lo menos de Buenos Aires eh, nos gestionamos como que siempre tenemos como una división de, de tareas y de responsabilidades eh, yo soy digamos la líder de ese grupo y hago tanto la curaduría o pues, sea seleccionar qué cosas van a ir y qué cosas no van a ir eh, qué queremos transmitir con, con esta revista eh, específicamente y también buscar los fondos para para ...bueno, imprimir y hacer los sí, eventos... Sí. Eh, ...la cuestión de la plata... ...bueno, lo que solemos hacer nosotras es que... ...principalmente yo, que bueno... ...soy la que más estoy comprometida con, con esto... ...y, y digamos, eh, pongo plata... ...y después... ...vemos si la podemos recuperar durante el evento... ...vendiendo la fanzine, cobrando las entradas... ...y con toda la plata que juntamos de cobrar las entradas... ...le pagamos también un porcentaje a los músicos... ...o sea, si digamos, en el evento de lanzamiento hay artistas que se presentan... ...y también le pagamos al lugar que, que nos ofrece su espacio... ...para poder hacer el evento... ...pero en cuanto a la fanzine como tal... ...la plata de la fanzine se recupera con la plata del evento... ...y con la venta de las fanzine... ...algunas las regalamos, algunas las vendemos... Dependiendo de, de lo que se pueda. Obviamente la ideal sería venderlas la mayoría posible para recuperar costos. Pero si no se puede, no importa. O sea, algunas siempre regalamos amigos. Eh, a también, digamos, por ejemplo, nos invitaron también hace un tiempo un programa de radio y ahí también regalamos fanzines. Y, y así, como que todo va surgiendo, pero es mucho poner uno de su parte. Y no saber si la plata va a volver, pero... Muchas pero igual no es que se pierda mucho plata tampoco, porque obviamente tratamos de que sea económico y que transmita el mensaje.
0: Bueno, contanos un poco de, del evento, vos hiciste un evento de lanzamiento y vas a estar haciendo otro en septiembre para la segunda edición, ¿no? Sí, el primer
1: evento lo hicimos el 5 de junio en Coroba, por aquí en Palermo. Eh, contamos con tres artistas musicales, con lecturas en vivo, algunos textos, con, con digamos exposiciones de ilustraciones de nosotras que hacemos parte de, de este colectivo que en realidad somos seis chicas y también había bueno, una feria de ropa de feria americana y una feria de bolsos que los hacía una chica eh, la novia de un amigo y principalmente tratamos de que en el evento tuviese protagonismo en la mujer la mujer como creadora o sea como nuestra manera de militar por las causas de femeninas no, no era tanto a través de como quejarnos y reclamar y, y, y enfocarnos en las cosas, digamos, como la violencia de género y todos estos temas que son bastante eh, fuertes, sino como... Ver a la mujer como creadora, más que víctima, como una creadora, como... Como concientizar, ¿no? También sí, como decir, bueno, las mujeres también hacemos arte, hacemos esto, muchas veces hacemos cosas en nuestra habitación, nunca las mostramos porque eh, nos no da miedo como el ser juzgadas o que no sea lo suficientemente bueno. Eh, por ejemplo, en la escena del rock local, por lo menos... ...acá en Latinoamérica en general... ...la mujer no es que tome mucho protagonismo... ...en mayoría de bandas de cada país... del rock te pones a ver... ...y son hombres, hombres, hombres... ...y recién hasta hace un tiempo... ...es que algunas mujeres como que están muy fuertes... ...en la escena, no sé, Juana Molina... ...en estos momentos Ajá. por ejemplo... ...y muchas bandas también locales donde hay chicas... ...pero sigue siendo prevalencia de hombres todavía... ...entonces como que era generar un espacio... ...para que las chicas se atrevan... ...y como que al evento fuesen otras chicas que no estuvieran parte, no fueran parte de nuestro colectivo, pero que digan, ay, mira, esta chica se atrevió a mostrar esto, a hacer esto, bueno, yo también podría o yo también me quiero atrever,
0: como algo más inspiracional para otras mujeres. Claro, ah, entonces la idea más o menos sería inspirar y darle lugar a las mujeres que creen y claro que se, se animen muestran. a hacer suyo. Sí. O sea, como darle valor nosotras mismas a lo que hacemos.
1: Ah. Por ejemplo, yo eh, eh, empecé a hacer, a recuperar como mi parte de creación de, de tanto ilustraciones como textos, hasta hace muy poco, porque yo estudié una carrera que no tiene nada que ver, que es el derecho. Y es una carrera donde eh, aprendes a adaptarte al sistema, a seguir la norma, a todo esto, y como que volver a retomar mi parte artística como al principio fue difícil porque tenía miedo y dije, capaz, lo que yo hago es una porquería o, o, o no sé, o, o voy a quedar mal si muestro esto. Principalmente eran preocupaciones acerca de lo que los otros podían decir de lo que yo hacía y después dije, bueno, ¿qué importa? Lo voy a mostrar. O sea, he ido a eventos en los que veo cosas que yo digo, ay, nada que ver esto, pero está bueno, no sé si que, está bueno que cada quien muestre lo que, sí. que piensa y lo que hace. Entonces, bueno, así fue como... como Terminé atreviéndome a mostrar eso y, y convenciendo bueno, a mis amigas, de las que, principalmente a las que yo veía que podían encajar con este proyecto. Y ninguna de las chicas que está en la fanzine, es, digamos, estudia letras como tal, ni sí. es pintora, ni, ni se dedica a esto, sino que hace otras cosas, pero esto le sirve como medio de catarsis, digamos. ¿Cuándo empezaron con esto de la fanzine? Eh, a finales de abril comienzos de mayo, hace muy poco en realidad, yo apenas empecé, fue porque le mostré una ilustración que había hecho un collage a una amiga a Giovanna, a Giovanna le gustó y ella empezó a hacer unos dibujos o sea, un poco influenciada por lo que yo le había mostrado después mostró los dibujos y yo dije ay mira, tenemos varias cosas entonces después como que le fui hablando a otra amiga y así me empecé a dar cuenta de que todas tenían algo y dije, bueno, aquí podemos cohesionar un concepto o, o algo femenino, digamos, eh, bastante, eh, un poco dramático, pero también como que queríamos que tuviese humor y como que se cuestionara mucho el, el rol de género, o sea, el rol de la mujer en la sociedad. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos una búsqueda de Google que fueron unos screenshots que yo hice desde mi celular un día que no podía dormir, que eran como 3 de la mañana, y empecé a googlear cosas y yo dije, quiero ver cómo Google me autocompleta esto. Voy a leer una que es corta, por ejemplo. Yo escribí en Google ¿Por qué los hombres? Y Google autocompletó como los resultados. Dice ¿Por qué los hombres se despiertan con una erección a la mañana? ¿Por qué los hombres necesitan sentir como si estuvieran ganándote? ¿Por qué los hombres no escuchan las mujeres no entienden los mapas? ¿Por qué los hombres miran a otras mujeres aunque estén enamorados? Bueno, eso. Eso es como nada, publicamos un ejemplo la búsqueda de Google como para demostrar como la ansiedad de esta generación que todo lo googlea que estamos pegados a los Celulares, a las computadoras. Y a veces queremos resolver toda nuestra vida a través de, de lo que nos diga Internet, Facebook, buscador, lo que nos diga mira. Google, un buscador. Y era como, nada, también como te dije, muy generacional, como muy un poco posmoderno y, y muy como de esta generación que es ansiosa, que, que como que no, no le cree mucho a nadie en realidad y, y se cuestiona mucho. Por ejemplo, uno como mujer no sabe... ¿Qué ser una mujer exitosa? Ser ama de casa, o ser una profesional, o tener plata, o estar buena, o tener hijos. Uno no sabe qué es el éxito, uno no sabe por qué uno hace ciertas cosas. Y bueno, fue o sea, como agarrar todo ese enrosque que teníamos cada una y mostrar un poco de eso, como te dije, con algo de humor y con algo de drama para que sea atractivo a otras personas.
0: ¿Quiénes integran Bolena y qué hace cada una? Bueno, en este. Eh,
1: bueno, tendría que hacer un paréntesis de la primera edición, porque en la primera edición, o sea, somos como las seis chicas, y somos como la base de la fanzine: seríamos yo, Laura Camargo, eh, Giovanna Fabro, una amiga que es ilustradora principalmente, Magali Huarte, que escribe, pero también es fotógrafa, eh, es directora de arte, eh, digamos que es la que más tiene una carrera relacionada no, con no, esto. No. Eh, Daniela Ginsky, que es una amiga periodista que escribe en, en Clarín y bueno, escribió como un, una especie de bitácora de viaje aquí para la, para la fanzine eh, Julia Saraza, que es una amiga que se dedica mucho a la poesía y también es ilustradora, aunque, aunque en esta edición no mostró nada y ella tocó en el evento porque también canta y Tatiana Ávila que es fotógrafa y bueno, que estudia acá en la Universidad de Palermo y nos aportó una fotografía para el, para esta edición luego para la segunda edición vamos a aceptar algunas
0: colaboraciones de otras chicas más ah, oh, entonces quien quiera a bolera? bueno ¿tenés algo para leernos hoy? Está ¿un texto tuyo? Bueno, eh, podría leerles un texto
1: mío que está acá que es como un poema muy corto homenaje a Marlene Dietrich porque nos pareció importante como en, esta, en cada fanzine hacer homenaje a una mujer famosa que a pesar de ser famosa como que no haya seguido la norma de lo que debía ser la mujer en esa época y que haya dejado alguna enseñanza artística o, o para las mujeres en general y bueno, entonces escogimos a Marlene Dietrich, que realmente es mi actriz favorita de todos los tiempos, alemana... Eh, ...que fue más de la época del cine en blanco y negro, en la época dorada del cine... ...y ella se enfrentó, se enfrentó a Hitler en ese momento y vivía en los Estados Unidos, entonces era como bastante revolucionario... ...fue como la primera persona que dio un beso al épico en la historia del cine en 1930... ...por eso en la fanzine tenemos como un, un screenshot del primer beso al épico de la historia del cine y bueno, el poema que escribí es este, que se llama Marlene Largas piernas, languida mirada Artista o mujer de armas Prusiana o americana Fem fatal o madre universal Amante de caballeros o de damas Te cagaste risa ante cada disyuntiva ¿Para qué elegir cuando puedes ser ambas? Ah, bueno. ese, ese es el poema bastante literal, digamos eh, Hablando como de eso de todas las disyuntivas que uno tiene pero cómo resolvió ella esas, esas disyuntivas como no tengo por qué elegir ser buena o mala sino puedo ser todo lo que, lo quiera. que, lo que yo quiera y, y aún así ser aceptada porque aún así ella obviamente tuvo personas que no le gustaba lo que ella hacía pero empezando por Hitler no, voy a ver. Pero, pero sí digamos marcó la historia del cine en los Estados Unidos sobre todo bueno, por ser europea porque en esa época todavía el cine en Estados Unidos había muy pocos extranjeros eh, porque bueno obviamente estaban todos concentrados en Marilyn Monroe y, sí. y todo ese, ese cine floreciente ese lucho floreciente en Hollywood así que bueno sería ¿Ya saben ejemplo. a quién van a homenajear para la próxima edición?
0: ¿Se puede adelantar? O sea? sí,
1: sí, lo puedo adelantar Sí, eh, justo en estos días estoy empezando a juntar todos los material los, o sea, lo, los ilustraciones y los textos que van a ir para la próxima edición y se me ocurrió que podemos homenajear a Meryl Streep que es Digamos, sí. l creo que la me para mucho la mejor actriz de la historia. Ha hecho roles muy, bastante dramáticos, sí, sí. Di dif diferentes uno del otro, muy fuertes. Eh, y a mí me marcó mucho las actuaciones de ella, me conmovieron siempre mucho. Además, es una mujer que también tiene una, bastante activismo en los Estados Unidos por los derechos de la mujer, igual que Susan Sarandon y, y otras. Entonces me pareció acertado homenajearla Y lo interesante de ese homenaje Es que quien va a hacer la ilustración De, de ese homenaje Va a ser un hombre Un amigo de nosotras, Nacho eh, Él va a hacer la ilustración de Meryl Streep Y yo voy a acompañar eso Con un piropo que se me ocurrió eh, En relación con Meryl Streep Como en la otra página Así que ese va a ser un homenaje Que va a estar en la próxima edición Que ya está como casi confirmado, de las pocas cosas que tenemos ya confirmadas del próximo número. No, a ¿so suma un hombre en esta audición ya. Sí, o sea, eh, mm -hmm. lo que yo estaba pensando era, bueno, no está mal que participen hombres el proyecto, porque además ese hombre lo que está haciendo es homenajear a una mujer, claro. como no está mostrando una visión eh, masculina como tal, o homenajeando lo masculino, sino está homenajeando lo femenino, y también como que hace parte primero de no ser tampoco así como dicen por ahí feminazis y decir, no. ay no, no queremos hombres acá porque no, o sea, tampoco tampoco esa es la idea. Y de hecho en el evento cuando tocó cuando tocaron los artistas Tani y Albanera, tanto Tani como la como Agustina, la chica Albanera están acompañadas de un hombre en su presentación musical. En ambos casos el hombre era el tecladista. Bueno, está bueno también incluir a los hombres en esta movida, pero que no pierda el protagonismo. Eh, el grupo de, de chicas principalmente y bueno y a Nacho le gustó la idea de hecho también estamos pensando en la segunda edición que, un, que uno de los tres artistas sea una banda de chicos no nos parece bien como no, no necesariamente encerrarnos en que, en que sean mujeres. todas sean mujeres igual Nacho va a participar en esta edición y no sabemos si va a participar en la próxima pero está bueno Ahora, ah, como ah. que me gusta mucho el estilo de él que también no es tan digamos tan agresivo como suelen ser muchos estilos de muchos hombres ilustradores y también hay que reconocer que cada ser humano tiene una parte femenina y una masculina nosotras las mujeres también tenemos testosterona en nuestro cuerpo los hombres también tienen estrógeno en su cuerpo obviamente en menores dosis y más allá de si son gays o no cada, cada uno tiene una parte masculina y una femenina así que está bueno que participe un chico
0: me parece sí, sí. ¿Nos puedes adelantar un poco del evento? ¿Ya tienen fecha, lugar? ¿Cuándo va a...? Sí, sí, justo. Como el primer evento lo hicimos
1: casi que improvisado porque estábamos como muy manija con la fanzine, como te dije. La empezamos a finales de, de mayo y... A, a finales de abril, comienzos de mayo y ya en junio, primer fin de semana de junio, ya estábamos presentándola. Como que corrimos bastante, sobre todo yo, que era la que más tenía responsabilidades... Y entonces lo que queremos hacer esta vez con más anticipación, ya tenemos confirmada una fecha en Matienzo, en el salón principal donde tocan las bandas, el 14 de septiembre, ya estamos negociando tres bandas, todavía no les puedo decir ningún nombre porque no sí, las, sí, no sí, las sí, hemos sí. confirmado lamentablemente, pero seguramente esta semana se confirman. Y eh, esta vez vamos a tener exposición de fotografías porque como el salón es bastante oscuro, más bien como para, para música Vamos a tener igual, obviamente, stand donde vamos a mostrar la, fan la primera fanzine y la segunda Va a haber otras fanzines también que hemos invitado como eh, Rimbombante que también es una fanzine de chicas Edzow, O, que también es otra fanzine de chicas y, y bueno, también creo que va a volver a estar la feria americana y un par de cosas y vamos a leer algunas también, algunos textos. Y bueno, ese
0: sería el ideal. De lo... O sea, ya está confirmada la fecha y el lugar, por lo menos. Sí. Y si alguien ahora quiere encontrar tu fanzine, eh, ¿dónde la puede conseguir?
1: Bueno, eh, si quieren una versión digital que sí. las regalamos, o sea, nos escriben al Facebook de Bolena Sin, con, bueno, con setas Bolena Sin. Y ahí les contestamos y les mandamos una, un archivo PDF donde está la fanzine Obviamente es mucho más lindo tenerla en la mano porque aparte la cosimos a mano con hilo rosa O sea, esa fue nuestra encuadernación eh, También hay como detalles que ver una página, cómo contrasta con la, con la página de al lado Que solamente se pueden ver en, en una edición física eh, pero si la quieren conseguir bueno, si la quieren ver físicamente pueden ir al Museo de Arte Moderno porque ahorita está exhibida en una exposición de fanzins que hay ahora en el Museo de Arte Moderno y si quieren conseguirla también la pueden conseguir en varios eventos en Independencia Viva que es este 9 de julio en Matienzo vamos a tener un stand y en un evento de Indie Hoy que va a ser el próximo 14 de septiembre que toca eh, dos bandas también gestionado por, por Indie Hoy que es una página en la que yo también escribo y ahí pueden también conseguirla en un stand que vamos a tener. O si no, el 14 de septiembre. Sí, si no la quieren conseguir en físico. ¿Son la
0: misma fecha los dos eventos?
1: Eh, no, el de India es el 14 de julio. Ah, no, ok, perdón. Creo que dije el 14 de, <risa> de julio No, no pero creo Estoy que... demasiado manija con el
0: 14 de septiembre. <risa> bueno. bueno, muchas gracias por, por tu tiempo. Por tu sí. participación sí. acá en ficciones. De bueno. nada. Eh, les
1: agradezco haberme invitado y bueno, y
0: darle a conocer un poco estas movidas que no son tan conocidas porque no son de grandes editoriales ni nada, sino hechos por claro. personas más. Esperemos que te vaya bien, seguro que sí. Muchas gracias. No, gracias a vos, a no. la vez.